0: 20h, 21h, Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité de notre mémoire collective. Ce soir, notre Jour J est le 1er février 2004. À la mi-temps du Super Bowl, le sein de Janet Jackson fait scandale et la carrière de la star s'écroule. 1er février 2004, Houston, Texas. Aurelian Stadium, le Super Bowl bat son plein. Cette saison, la finale de football américain oppose les Panthers de Caroline aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Comme chaque année, la mi-temps est le moment le plus attendu du show, plus encore que le match. Les 90 millions de téléspectateurs le savent, il sera grandiose. Des heures de répétition pour quelques minutes de gloire planétaire. Dans les écrans géants, Julia Roberts, Jay-Z ou encore Beyoncé invitent le public à aller voter en cette année présidentielle. Kid Rock et Didi se sont déjà produits. Puis elle apparaît, sublime, féline, dans un costume de cuir noir dessiné par le créateur Alexander McQueen. Janet Jackson, ce soir, est sexy en diable. Son prénom se déploie sur un écran géant. Janet est la star de la soirée et vit l'un des moments, si ce n'est le moment, le plus prestigieux de sa carrière. Bientôt, elle est rejointe sur scène par le chanteur Justin Timberlake, 23 ans, dont le regard et la voix font monter le rouge aux joues des femmes du monde entier. Mais la rumeur de son idylle avec Cameron Diaz décourage tous les espoirs. <rire> Janet Jackson le connaît, bien même, puisqu'elle avait fait appel à lui et son boys band pour les premières parties d'une précédente tournée. La chaleur monte, l'ambiance est de folie. Les deux artistes se frôlent, s'allument dans des positions très suggestives sur la chanson de « Rock Your Body ». Le public est hystérique, quand soudain, sur les dernières paroles, Justin Timberlake arrache sans le vouloir une partie du corset de Janet Jackson. Le soutien-gorge se dégrave, dévoilant son sein droit, un téton discret, auréolé d'un bijou en forme d'étoile. Deux secondes avant la fin du spectacle Dans le stade, les spectateurs ont à peine le temps de s'en apercevoir Mais à la télévision, tout le monde a eu le temps de le voir Et l'Amérique puritaine est outrée L'affaire ne fait que commencer Nous sommes le 1er février 2004 Le Nipplegate enflamme l'Amérique Bonsoir à tous, cachez ce sein que je ne saurais voir Bienvenue dans Georgie.
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Bienvenue dans Jour J sur RTL ou en podcast. Ce soir, on décolle. On décolle pour les états unis pour 10 événements sportifs made in USA. Lundi des plus suivi au monde, plus de 100 millions de téléspectateurs, j'ai nommé le Super Bowl. Le Super Bowl ou la grande messe du sport business à la sauce américaine. Alors bon nombre d'entre nous ne connaissent ce match de football américain qu'à travers sa mi-temps, que l'on appelle là-bas le half parce que c'est le carrefour publicitaire le plus rentable du pays. 534 millions de dollars en en 2017. Celui du 1er février 2004 est devenu culte avec l'apparition éclair d'un très joli sein, d'un petit téton auréolé d'une étoile qui fera scandale dans l'Amérique puritaine et qui condamnera à jamais sa détentrice, Janet Jackson. Grégory acher bonsoir.
0: Bonsoir Flavie, bonsoir à tous. Bonsoir,
1: disons c'est sympa d'être avec nous le soir quand vous bah, vous levez suis... si tôt le matin.
0: Je suis ravi, je suis <rire> flatté d'être là avec vous tous. Merci vous sûr, êtes avec
1: présentateur vous. avec Justine Salmon du Double Expresso de 6h à 9h30 sur la radio RT L2. Et vous êtes également présentateur de l'équipe de Greg du lundi au vendredi de 17h15 à 19h45 sur la chaîne L'Équipe et le Super Bowl qu'approche. C'est votre dada.
0: C'est mon dada depuis toujours. Et si j'avais un rêve, c'était de réveiller les gens. Celui-là, il a été accompli. J'en avais un deuxième, c'est d'être payé pour parler sport. Il a été accompli. J'en avais un troisième, c'était de parler football américain et de présenter le Super Bowl. Et bah il a été accompli. C'est chouette. Bah, je peux prendre ma non, mais C'est bien. Vous êtes Ça, un oui, vous
1: Heureux. Bah, restez avec nous avant ouais. de prendre votre retraite <rire> Dites-moi, euh, ce fameux Super Bowl Vous l'avez découvert à quel moment
0: Écoutez, moi j'avais pour, pour, pour une petite dizaine d'années Quand c'est arrivé en France sur mmh. Canal+, mmh. Avec Georges Eddy, qui est quand même mmh. très connu de nom Avec son accent américain mmh. Philippe Chatelet également, qui était un ancien étudiant euh, Qui avait fait les universités Puis moi j'avais lu le livre de Philippe Labro qui s'appelle L'étudiant étranger
1: ouais, absolument. Et ce
0: livre a euh, Bouleversé ma vie en fait, Tout simplement, mmh. je crois que des années après Aujourd'hui je peux dire ça, et euh, je d'un cursus américain, malheureusement mes notes me l'ont pas permis, donc je l'ai vécu autrement et c'est comme ça que j'ai. À travers le Super Bowl, euh, quoi.
1: C'est ce quoi le Super Bowl On reviendra sur son histoire, mais c'est un événement et je le disais en début d'émission. En fait, on connaît plus la mi-temps finalement du oui, Super Bowl que sûr. le Super Bowl lui-même. Le,
0: le Super Bowl je crois que vous l'avez bien résumé, c'est un, un super show. C'est la rencontre des champions. Ouais ouais, on peut pas le louper. C'est le rendez-vous qu'on regarde en famille, c'est le rendez-vous qu'on regarde pour le show, pour les meilleurs pubs, pour les plus grands sportifs. Et il faut pas le louper parce que c'est une tradition.
1: Alors est-ce que c'est pour ça aussi, parce que ça réunit les familles, que ce dont on va parler ce soir est l'un des plus gros scandales euh, du sport oui, américain
0: Clairement. Moi je pense même que c'est le plus gros scandale parce que on en parlera, je vais vous laisser raconter une partie de l'histoire, mais le... c'est ce qui a bouleversé la télévision américaine et pas ricoché une partie de notre télévision à nous parce qu'il y a des chaînes qui ont emboîté le pas à ce qui se passe aux états unis Voilà, ça, le... ça a
1: engendré pas mal de modifications, notamment mmh. de retransmissions. On y reviendra. En tout cas, Janet Jackson et Justin Timberlake ne voulaient pas hein, de cet instant non. qui euh, s'est produit donc deux secondes avant la fin de la chanson. Le lendemain, au petit matin, Thomas Legrand, le correspondant d'RTL sur place, souligne toute l'hypocrisie américaine. On crie au scandale et on sent d'électe outre-Atlantique. Cacher ce sein, etc, etc, évidemment ceux qui dénoncent le plus l'apparition furtive du sein droit de Janet Jackson sont ceux qui le montrent en boucle. Comble de l'hypocrisie pudibonde, Fox News, la chaîne conservatrice, diffuse même l'action au ralenti. Le président de la fédération de football et la direction de CBS se sont confondus en excuses toute la journée d'hier. L'organisme gouvernemental chargé de l'audiovisuel promet une enquête. Donc là, c'est un scandale pour un petit téton.
0: Ah, ils en sont là. Et, pour, et pour, un pour un deux temps. secondes,
1: à peine, euh, bah, finalement, d'antenne et de sein à l'antenne. puisque même sûr. les téléspectateurs l'auront à peine vu. Et ce qu'il y a de dingue, et c'est ce que souligne d'ailleurs Thomas Legrand, Grégory HR, c'est que finalement... On est offusqué, mais on passe en boucle les images. Bien
0: sûr, mais c'est ça l'hypocrisie magnifique, c'est qu'en fait pour ce petit bout de téton euh, presque subliminal, on se retrouve avec le plus grand scandale de l'histoire d'un show. Alors que bon, bah, ils ont fait des choses pires que ça euh, à la télévision, dans des spectacles, dans des films. Euh, non, non, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Et moi, je l'avais vu en direct. Je me rappelle de ce moment-là. À aucun moment. Je ne peux imaginer que ça va être ce scandale. Donc et, vous vous, et vous voilà. le voyez Ouais, je le vois. Je vous vois êtes que. Content de voir le sein de Janet oui, Jackson. Oui. Bah, je suis surpris. <rire> Avant d'être content, je suis surpris. Après, bon, évidemment, Janet Jackson étant une très belle femme, ma foi, il y a pire comme comme séquence oculaire. Mais la réalité, c'est que ça ne doit jamais arriver. C'est que Justin Timberlake a un mouvement qui est trop brutal mmh. et donc il arrache ce cotonnet. Ce... voilà, et bah il arrive ce qui arrive derrière.
1: Un scandale planétaire. Janet Jackson devient l'expression faisant l'objet euh, du plus grand nombre de recherche donc sur internet aux États Unis, un nombre de recherches générées plus important que celui observé à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Mais au-delà de, disons, cet effort de documentation, le débat fait rage. Les puissantes associations conservatrices demandent pour CBS des sanctions supérieures à l'amende de 75 000 dollars prévue par la loi. Barbara Haglin, présidente de la fondation Héritage.
0: Ce spectacle doit réveiller les mères américaines par rapport à ce qui est en train d'arriver à notre culture et à ce qui s'infiltre dans la tête de nos
1: enfants.
0: Et là, c'est le début de la fin pour Janet Jackson. Ah oui, clairement, cest à que Janet Jackson, il faut resituer l'histoire, elle n'a pas la notoriété ou la gloire de son frère, Michael Jackson, mais c'est une énorme star, on est, je, si j'ose la comparaison, on est très sincèrement sur la, la Beyoncé de l'époque, oui. on est vraiment sur une, une femme qui fait des concerts remplis à travers le monde, partout et Janet Jackson vendait des, des centaines de milliers, des millions d'albums. Depuis ce moment-là, euh, c'est une carrière en chute libre. Voilà, il a, Tout simplement, elle n'a jamais retrouvé le niveau d'avant. Elle a été boycottée des plateaux télé américains, voilà, des radios. Que,
1: exactement, parce que CBS a annoncé euh, qu'elle n'apparaîtrait pas le 8 février suivant à la cérémonie des Grammy Awards. Euh, et, et on a vraiment le sentiment que cette femme a tout de suite été écartée.
0: Mais C'est exactement ça, Flavie. Ouais. Elle a été écartée. Sa carrière en a pati de manière complètement dingue et il a fallu attendre surtout euh, plus de presque 20 ans, 17 ans avant que Justin Timberlake ne présente des Ces excuses, excuses. qu'il fera jumelées avec celle pour Britney Spears. Mais Au bon, mois de
1: février, voilà. euh, donc euh, 2021. Et vous le disiez, en fait, on va aussi prendre des mesures inédites de retransmission mmh. d'événements hein, pour éviter un nouveau scandale.
0: Le décalage, voilà, voilà. On va prendre quelques secondes puis quelques minutes et, et chaque show, vous ne verrez plus le live ou le en direct, ce qui a eu des répercussions chez nous puisque vous avez des, des grandes chaînes qui ne sont censé être en direct, sauf qu'il y a 7 minutes de décalage au cas où elle arriverait quelque chose pour toujours éviter d'être pris de Et cours.
1: depuis le sein de Janet Jackson.
0: C'est exactement le, le mouvement fondateur.
1: Il paraît qu'on frise même le ridicule en coupant des scènes de la série Urgence.
0: Ah oui, C'est-à-dire
1: mais... que finalement, aux états unis c'est devenu une sorte de phénomène et l'angoisse que ça se reproduise d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, et j'irais même plus loin, parce qu'on entendait le, le reportage de l'époque, je pense que c'était le terreau de ce que l'on a vécu avec les années Trump et de ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, euh, je, je vais même aller jusqu'à vous comparer avec ce qu'on vit avec la Cour suprême, les lois anti-avortement, tout ce qui se passe, oui. cet ultra-puritanisme, c'était avant les, le Tea Party hein, oui. euh, qui était aussi, vous souvenez-vous, de cette époque-là et, et sincèrement, je crois que c'est le, le, le A et aujourd'hui, on n'est pas loin du Z. On se
1: retrouve dans un instant parce que le scandale donc du sein de Janet Jackson, qu'on a appelé là-bas le Nipplegate euh, et ses répercussions, justement, sur la carrière de la chanteuse, on va le développer avec vous dans Georgie à tout de suite. Georgie
0: Flavie Flamand sur RTL
1: Merci d'être avec nous. Jour J se poursuit et se penche ce soir sur les répercussions d'un geste maladroit, d'un accident qui coûtera sa carrière à une artiste dont le talent a été balayé avec l'apparition de son sein. C'est Janet Jackson. C'était donc le 1er février 2004, notre Jour J de ce soir. Le scandale est immédiat aux états unis il était, faut quand même le préciser, hein, Grégory H.R. à l'époque interdit de montrer des seins à la télévision. Alors, le film Titanic, par exemple, quand Leonardo euh, DiCaprio euh, peint euh, Kate Winslet euh, nue sur le sofa, eh bien la jolie poitrine de cette euh, dernière est donc recouverte d'un damier numérique. Tout de suite, ça fait pas le même effet quand même. Hein, non, ce pas hein. tout
0: à fait la même <rire> chose, je suis d'accord. Mais ce qui est fou, c'est qu'ils sont euh, paradoxaux, parce que évidemment ils interdisent ça, et à côté de ça, eh ben, ils autorisent d'autres choses.
1: Tout le monde s'indigne, même aux plus hautes sphères politiques.
0: Ça, mais c'est une, une affaire d'État. Voilà, On a l'impression
1: que c'est une sorte d'excitation, une hystérie collective. Bah, le
0: problème, c'est que c'est une surenchère. Donc, euh, à, partir où, euh, à partir du moment où vous avez des lobbyistes puissants qui s'emparent de l'affaire, à partir du moment où vous avez... Je crois qu'il faut bien dire aussi les choses mmh. euh, Un fond de racisme derrière voilà. aussi Dans cette Amérique là Et ben, Vous avez tout pour que ça s'embrase Et malheureusement ça tombe sur la pauvre Janet Jackson
1: Voilà Janet Jackson parce qu'elle est métisse mmh. euh, Parce que euh, c'est une femme mmh. Donc se mêle racisme et misogynie Et deux jours plus tard Elle présente ses excuses à la télévision américaine My to the Super Bowl
0: Ma décision de changer le spectacle final du Super Bowl so. A été prise après la dernière répétition TV. MTV, CBS et la NFL n'étaient absolument pas au courant et malheureusement, tout a mal tourné à la fin. Je suis vraiment désolée si j'ai offensé quelqu'un. Ce n'était vraiment pas mon intention.
1: Alors on va quand même revenir sur l'histoire hein, que je raconte en début d'émission.
0: Elle n'y est pour rien cette pauvre femme alors elle n'y est évidemment pour rien puisque c'est un mouvement trop brusque de Justin Timberlake ils sont en show tous les deux parce qu'il arrive que le halftime show, le show de la mi-temps réunissent beaucoup d'artistes mmh. comme ce sera le cas cette année ou parfois un seul artiste d'ailleurs Justin Timberlake fera partie des rares artistes à revenir plusieurs fois mmh. et la deuxième fois seul. Et il y a ce mouvement intempestif, hein, brutal exagéré où il arrache en fait le haut de la tenue de, de Janet Jackson ça devait être quelque chose d'un peu sensuel, un peu animal sauf que voilà. il tire un peu fort et on se retrouve avec un, Mais c'est elle qui porte le chapeau C'est elle qui ça. est
1: tenue responsable Pour quelque chose qu'elle subit
0: C'est ça qui est dramatique, c'est pour ça que je vous parliez de misogynie, c'est pour ça qu'on peut évoquer le mot racisme, c'est pour ça que c'est incompréhensible. Et lui, lui derrière, aura une carrière qui ne va faire que décoller, et, euh, et je trouve ça assez fou.
1: Alors je voudrais qu'on écoute justement, puisque vous en parlez, de Justin Timberlake, euh, ses réactions euh, sur la situation, euh, on va dire qu'il la voyait de façon plus ou moins désinvolte quand même.
0: Tu sais, tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux avancer et apprendre de ces choses-là.
1: Top classe hein Justine hein.
0: non? ouais effectivement mais on, tu peux on...
1: apprendre tu ne peux rien changer c'est comme ça tu es dans la merde mais <rire> mais tu peux en tirer un enseignement
0: Il y a un côté gouja dans cette histoire ils doivent venir à son aide évidemment ils doivent venir l'aider ils doivent venir la défendre en disant mais attendez mais euh, il faut quand même se rappeler de certains spectacles de Madonna il faut se rappeler de... mmh. on était dans l'outrance pour certains l'outrage » Et c'était pire que ça, franchement. C'est pour ça que moi, j'ai eu beaucoup de mal à l'époque à comprendre ce qui s'est passé. Bah, une fois de plus, on a compris que c'était l'hétéro de ce qu'on a vécu des années après.
1: Et en 2006, donc, Janet Jackson, elle revient parce qu'elle voudra pas en parler hein, pendant des années, mais elle sera donc bannie, hein, finalement, des plateaux de télévision, des shows. Euh, elle revient donc en 2006 sur l'injustice de cette situation dans un entretien avec Oprah Winfrey. Ce
0: que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il devait juste retirer la partie en cuir. Mais tout est parti than what we're supposed yeah. to c'était un accident et mes équipes à l'époque pensaient que c'était important que je m'excuse mes projets devaient sortir et avant que je m'assoie pour enregistrer je leur ai dit mais euh, pourquoi je m'excuse pour un accident c'est
1: tellement logique il faut dire que son disque après va, va, ça va être la dégringolade hein, au niveau des ventes on n'achètera pas l'album de, de Janet Jackson et enfin je me mets à la place de cette femme en tant que femme en plus être obligée de présenter ses excuses pour quelque chose qu'on n'a
0: pas fait c'est toute la
1: puissance aussi de, 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 des médias américains c'est
0: d'une injustice une machine à broyer voilà. les médias américains sont une machine à broyer alors les médias en général hein, parce qu'on peut être capable d'être cruel et on travaille tous les, tous les deux dans des médias où on sait ce qui peut se passer mmh. vous avez vécu des choses terribles que moi j'ai pas vécu mais imaginez Janet Jackson c'est une Superstar, mmh. j'insiste là-dessus, euh, Flavie. Mmh. Janet Jackson, elle est numéro un. Mmh. Janet Jackson, elle vend des millions de disques. Mmh. Janet Jackson disparaît du jour au lendemain. Voilà, elle n'existe plus. Elle rate le virage numérique. Les maisons disques lui font très peu confiance et aucun autre artiste ne va venir la soutenir parce que on peut accuser Justin Timberlake de l'acheter, mais il faut pas beaucoup d'artistes sont montés au créneau. Que ce soit des femmes, des artistes noirs ou d'autres artistes. Je veux dire, elle s'est retrouvée... On s'est mouchés, quoi, hein, de cette histoire. Ah bah oui, parce que c'était trop dangereux. Et si vous mettez le doigt dans le grenage, vous perdez votre doigt.
1: Alors justement, vous parlez de sa solitude. Elle insiste aussi sur un autre point très réel lui aussi. You, Toute l'attention était portée you. sur Justin moi. Pas sur Justine. Uh...
0: <rire> Avec Justine, Justin, nous étions amis, we mais nous n'avons pas parlé means, are, et je le considère encore comme un friend, ami. But, but, uh, je I suis très loyale et pour moi l'amitié est très importante.
1: I'm important bon, alors moi j'aurais pas été soutenue par un ami, <rire> je suis pas persuadée qu'il serait resté dans mon cercle amical, même si je n'avais pas de nouvelles de lui.
0: <rire> oui, alors après il faut voir où est la posture, euh, oui, et où médiatique. est l'imposture, bah, bien sûr, parce que à un moment si vous envisagez un comeback alors que mm. vous êtes au fond du trou, c'est difficile peut-être de mm. dire ce n'est pas que ma faute, si vous faites un semi-mea culpa, mais que vous dites quand même, comprenez-moi, parce qu'à l'époque, je suis pas responsable ce qui est vrai, bah, elle essayait de, 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 de s'en sortir la peau. Moi, ça me réécoutait ça, ça ah, me rend très triste. Ça m'a fait mal au cœur, bah, hein, en comprends. préparant
1: cette émission. Donc, vous l'avez précisé tout à l'heure, c'est quinze ans plus tard, donc, seulement, mm -hmm. euh, que Justin Tiberlec présentera ses excuses publiquement. Bon, ça, on va dire que c'est aussi du show. Il a été contraint à un moment donné parce que les temps ont changé, quand même, heureusement. Bien, ah, oui, heureusement. La parole des femmes s'est libérée sur certaines injustices. Et justement, euh, il a reconnu avoir bénéficié d'un système système qui tolère la misogynie et le racisme. Ce qui en dit long sur ce scandale qui n'est pas qu'une histoire de téton mais qui va bien au-delà de ça et qui nous en dit long sur la société américaine et la société
0: d'ailleurs d'aujourd'hui. Ouais, en général et tout oui. le temps qu'il a fallu et euh, moi je, je trouve, voilà on en parle aujourd'hui autour du Super Bowl. Mais je crois que l'histoire euh, rendra justice à ce moment-là. Et ouais. malheureusement, c'est Janet Jackson qui en a fait les frais. Mmh. L'importance de ce moment-là dans le combat euh, pour tous les termes qu'on a utilisés depuis le début de l'émission. Ça paraît futile, ça paraît pas grand-chose. Mais, mais pour moi, c'est un point de départ. Et derrière, bah, la pelote se, se défait. Et c'est un moment important dans l'histoire même américaine. On revient sur le Super Bowl c'est comme ça qu'on dit. Yeah, my dear.
1: Yeah, le super brawl, c'est dans Georgie sur RTL. À tout de suite.
0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Et à quelques jours du prochain Super Bowl diffusé sur la chaîne L'Équipe, ce sera dimanche à partir de 23h50 avec vous Grégory Achère. On vient donc de plonger au cœur de ce qu'on appelle le Nipple Gate, mm -hmm. le petit éton furtif et tout mignon de Janet Jackson qui a fait scandale et on est très heureux de pouvoir en parler ce soir et d'essayer de remettre un peu le monde à l'endroit au passage. Dites donc Grégory Achère, faut avoir les moyens quand même hein, pour aller assister au Super Bowl
0: C'est cher hein. Ah bah, ça peut commencer, alors ça peut commencer à 6000 dollars et ça peut monter jusqu'à Alors la place la plus chère euh, moi, j'ai appelé notre correspondant à Los Angeles. Je l'ai eu euh, pour tout vous dire euh, hier. Et en fait, vous vendez les places au premier rang. 60 000 dollars. Ça, c'est la place quand vous êtes vraiment sur le siège euh, le plus proche de la pelouse. Sauf qu'ils les vendent par deux. Donc, il faut acheter 120 000 dollars. Il faut être en couple. Ben, bien sûr. Il faut y <rire> aller avec euh, son petit ami, sa petite amie ou sa meilleure amie. C'est 120 000 dollars.
1: Et Dites-moi, j'ai quand même droit à une petite coupette à ce prix-là ou pas Alors,
0: À ce prix-là, non, parce que vous n'êtes pas en loge. Bon, après, euh, vous pouvez acheter le popcorn ou les hot dogs qui vont vous vendre à côté. Donc, non. C'est pas la loge là, c'est vraiment la place la plus proche. Vous vous achetez le fait de, de sentir euh, la pelouse et d'entendre le bruit des contacts. D'accord. Donc c'est très très cher, quand même, très, pour très pour de grosses émotions. Mais elles sont déjà vendues, hein. Ah d'accord.
1: Pour bon, celles, oui, oui j'imagine bon, qu'il ne bon, doit pas y avoir des places bon, vacantes.
0: Bon, non, tout est plein.
1: Bon, dites-moi, c'est un show itinérant
0: en fait. C'est un show itinérant et la NFL, qui est donc la ligue de football américain, oui. est très embêtée parce que c'est la deuxième fois de suite que une équipe qui qualifiée pour le Super Bowl joue à domicile. L'an dernier, on l'avait vu avec Tampa Bay, l'équipe de Tom Brady, que vous connaissez oui. sans doute y reviendra. Voilà, euh, Jouer à domicile en Floride, c'est très rare Et cette année, Los Angeles, les Rams, jouent aussi à Los Angeles Donc euh, ils ont décidé que ce serait itinérant Parce que c'est la culture du sport américain Ça tourne, ça tourne, ça tourne Mais si jamais une autre équipe devait à nouveau jouer à domicile, ils changeraient de stade D'accord, ok
1: En tout cas, c'est un show itinérant Et quand je parle de show, mmh. c'est qu'il y a, euh, on va y revenir dans un instant euh, Les mi-temps, le halftime. Mais il y a aussi donc euh, le match hein, euh, oui. La rencontre des plus grands euh, Je dirais du, du football américain Ça dure combien de temps un, un match
0: Alors un match, c'est fois 15 minutes.
1: C'est hyper rapide en plus, alors, ça fait cher la soirée. Hein
0: oui alors mais non en fait Flavie. parce Chir que ça fait cher la minute au niveau européen, sauf que les 15 minutes aux états unis durent évidemment 45 minutes, puisque vous avez des temps morts, puisque vous avez des pauses publicitaires, puisque c'est un jeu qui n'est pas un jeu de mouvement mais un jeu euh, de stratégie. Donc vous en avez pour votre argent on va dire. Je, je
1: reste combien de temps devant ma télé
0: vous restez pour le Super Bowl, 4 heures. À 4 heures, quand Et même. Pour un match de foot américain lambda, 3 heures.
1: Voilà, je précise 23h50, sur la chaîne L'équipe dimanche, à cause du décalage horaire. Bien Donc, sûr. on sait qu'on en a, grosso modo, jusqu'à 4 heures du matin.
0: 4 heures du matin, s'il n'y a pas de prolongation, on sera là pour le débrief jusqu'à 5 h
1: Très bien. Donc, il y a effectivement le match, mais il y a également ah, les mi-temps. Et avant, les mi-temps, c'était ça. <rires> Ça, c'est une petite fanfare Pour universitaire classique, on va dire. Et puis, dans les années 90, la NFL, la National Football League, a eu l'idée de proposer... Et ça, Grégory H.R., c'est une véritable révolution.
0: Ça c'est Michael Jackson ouais. en 92. Mmh. Donc c'est le spectacle 93 en fait puisqu'il y a toujours un décalage par rapport à la saison, mais curieusement moi je placerai pas Michael Jackson comme premier événement planétaire. A... C'est le plus grand, ouais. c'est le plus connu, mais en fait ça a commencé à mes yeux hein. En, deux ans avant avec les New Kids on the Block qui sont le premier boys band euh, ouais. peut-être dis vous fan, je ne sais pas mais en tout cas c'était un groupe le planétaire à cette époque-là et, 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 et Gloria et Stéphane l'année d'avant et c'est là où ils se disent on met des stars on met les plus grands et on en fait un show fou
1: c'est ça aussi qui a fait grimper euh, le prix du billet.
0: Ouais, complètement. Parce et que finalement, sur... on va assister à un
1: spectacle, quoi.
0: C'est surtout ça qui l'ouvre euh, à d'autres familles aux États-Unis, et c'est ça qui l'ouvre mondialement. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis sans doute votre invité. Je pense que s'il n'y avait pas le show à la mi-temps, je suis pas sûr qu'on aurait parlé de Super Bowl. Je vous en bon, aurais jamais voulu. se serait croisé dans la maison. Avec plaisir. mais Je vous en aurais <rire> jamais voulu, mais je pense sincèrement, c'est moi je vois bien le nombre de gens qui m'écrivent en me disant on regarde la première mi-temps, on se fait le show puis bon ça intérêt passionnant parce que derrière je suis pas sûr de me faire le 3 6 ah ouais,
1: exactement parce que ça n'est pas simplement un artiste qui vient se produire sur scène, c'est un show, c'est-à-dire il y a une mise en scène de dingue. C'est fou.
0: Ouais. C'est fou. Non mais en fait, il faut imaginer c'est que il crée un spectacle sur la pelouse, là même où se joue le match, des figures, ils sont des milliers de figurants, pas des centaines, des milliers et vous voyez quelque chose euh, que vous ne pouvez pas imaginer normalement là où il faudrait trois heures pour faire quelque chose dans une salle ou dans un stade, là ils le font en 15 minutes. Le ouais. The par exemple, l'année dernière, oui, c'est lui qui avait, voilà, qui avait vendu le plus de disques au monde à l'époque. The Weeknd, il a lui-même rajouté 7 millions de dollars de sa poche. Arrête Et Bien sûr 7 millions de dollars de sa poche pour que le show soit bon parce qu'ils viennent gratuitement.
1: Voilà, ils ne sont pas payés. On dit que Michael Jackson aurait été oui, payé, c'est vrai lui, ou pas alors lui, c'était
0: pour sa fondation Heal The World, il a rajouté euh, sur ça. Mais uh, The Weeknd, tellement perfectionniste, il dit « Non, non, moi je vais mettre 7 millions. » Parce qu'ils ont 7 millions, hein, nous on ne les a pas. Donc voilà, il était très content.
1: Il y a eu aussi, en 1999, Phil Collins, mmh. un décor de dingue. Et, et là, on a le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de Disney derrière, parce qu'il y, y a la bande originale de Tarzan.
0: Bah, Phil Collins, c'est sa grande période, je crois qu'il a eu une petite dizaine d'années, où il était l'auteur de toutes les bandes originales euh, de Disney. Et donc, oui, il y a la patte, de, il y a la patte Disney derrière, qui rajoute évidemment... Bah, c'est une pub déguisée. Mmh. Après, le Half Time, c'est une célèbre marque de cola qui, qui mmh. la sponsorise. Euh, donc, tout ça, évidemment, c'est avant tout du business. Mais... C'est du business ou vous en avez pour votre argent?
1: Attends, il y a des retombées, euh, publicitaires incroyables. Incroyables.
0: Mais moi, j'adore les pubs du Super Bowl parce que, en fait, ce sont des créations. C'est pas des pubs. En fait, ça s'appelle pub parce que, évidemment, c'est, de l'advertising. Ça dure 20, 30, 40 secondes. Mais c'est des mini-films ouais. où vous avez des histoires avec les plus grandes stars qui sont mises en avant. Et puis, vous vous régalez dans des situations ubuesques.
1: Et puis, en 2006, un groupe mythique. Ladies and gentlemen, The Rolling Stones! <rires> Franchement, je les ai vus sur scène, j'ai adoré. Mais alors là, dans le cadre du Super Bowl, racontez-nous. Parce qu'il y, y a combien de personnes dans les, dans les stades Ça
0: dépend des stades, mais on va dire que c'est entre 50 et 80 000 personnes. Donc c'est un stade de France Ouais, c'est un stade de France. Euh, voilà, c'est ça. On va dire que c'est un stade de France. Vous avez raison. Et moi, je suis assez d'accord avec vous. Je crois que c'est le show de la mi-temps qui m'a le plus plu. Les Stones, ils ont été euh, transcendants. C'était fou. En fait, ce sont des bêtes de scène. Ce sont des légendes. Ils se sont complètement adaptés à ce show. Moi, c'est mon meilleur souvenir. De, de show de la mi-temps parce que Mick Jagger euh, en termes de de star sur scène il n'y a pas beaucoup mieux hein.
1: et en termes de sex appeal incroyable pour les artistes il y a des retombées de Dunkster que vous nous le disiez ils ne sont pas payés mmh. euh, ils rajoutent parfois au pot pour mmh. euh, faire un spectacle inoubliable en revanche en termes de, de retombées
0: bah là, c'est planétaire. C'est-à-dire que c'est le meilleur coup de pub imaginable. Si vous êtes en, en promotion pour vendre votre album ou si derrière vous avez une tournée, bon, moi j'adore qu'ils viennent dans mon émission ou qu'ils viennent dans la vôtre. Ouais. Mais à côté, on est des je Mais vous, vous avez reçu
1: Lady Gaga, vous ou pas
0: Non, malheureusement. Parce non. que
1: Lady Gaga, ça a tout changé, paraît-il, hein, pour elle en termes de vente de disques. Il paraît qu'effectivement, elle a battu tous les records et elle a vu ses euh, ventes monter en flèche après un passage au Super Bowl.
0: Bah oui, parce qu'elle a touché un public plus large. Une fois de plus, vous êtes sur un spectacle familial, peut-être depuis... Janet Jackson, et elle avait fait un show euh, acrobatique, hein. c'était euh, mi-chanson, mi-cirque du soleil hein, ce qu'elle mmh. avait fait c'est-à-dire qu'elle <rire> était capable de chanter en se retournant à l'envers sur des filins, en chantant juste, je sais même pas comment elle a fait non, c'est stratosphérique au sens premier et propre et figuré du terme
1: Allez, l'histoire du Super Bowl Les joueurs, vous avez parlé de Tom Brady Vous m'avez dit tout à l'heure, vous connaissez Tom Brady Non, j'aimerais bien le connaître personnellement ouais, hein, oui. Mais il faudrait rivaliser avec son épouse, hein, Giselle Mais ah, oui. Enfin bon, on en a entendu parler dernièrement C'est l'un ouais. des plus grands joueurs euh, de euh, football américain euh, On en parle dans un instant avec vous sur RTL
0: Georgie, Flavie sur RTL.
1: Grégory Hachin, il y avait aussi Madonna DSS, en Madonna. 2012
0: ouais. alors moi je suis un petit peu moins fan de De Au Super Bowl. Bah, ouais. Oui, je suis pas. Elle, était, euh, alors, elle, elle a osé beaucoup de choses, elle était toujours dans un spectacle coloré, mais je trouvais que. Je le dis qu'elle avait chanté faux ou pas, c'est pas grave.
1: C'était cette fameuse année où mmh. on a réécouté et en se disant, mais en fait elle avait pas l'autotune qui bah, ouais. à un moment donné module finalement sa voix et la rend ça. audible. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Madonna. En tout cas, ce jour-là, ne chantait pas totalement.
0: Euh... Pas totalement juste, mais après, <rire> juste. ils ont réussi leur coup, c'est Madonna.
1: Exactement. En tout cas, pour aller au Super Bowl, il faut donc une casquette, un soda géant et un bon burger dégoulinant et 8000 dollars, s'il vous plaît, pour une place. Tiens, mais au fait, on l'a pas dit, mais en fait, ça, ça, on, ça vient d'où le Super Bowl, Grégory euh, Grégory Hachère
0: Alors le Super Bowl, en fait, c'est euh, il faut imaginer juste une chose très rapide. J'essaie de pas être trop euh, pénible à vous expliquer ça. Ah bah non, parce que depuis le début, vous êtes passionnant. Ah donc, vous êtes euh, adorable. Euh, ne, ne soyez
1: pas maintenant, alors non, que non, vous allez nous vais, expliquer vais, une, une histoire.
0: Je vais me battre, je vais m'accrocher, je vais faire simple et efficace. Allez, monsieur le professeur, il faut savoir que les ligues américaines, ce sont des ligues, sont des ligues professionnelles. Avec Donc les ligues de
1: football américain, les ligues de
0: football américain, de basket, de baseball, de, ah, de hockey. Voilà, Toutes ces ligues sont très puissantes. Ce sont des milliardaires qui possèdent les clubs. Les clubs là-bas s'appellent des franchises. Et nous, chez nous, quand vous regardez la ligue 1 de football, mm. vous avez le premier, puis le dernier, le dernier, il s'en va en ligue 2, et le premier de ligue 2, il monte. Là-bas, vous avez toujours les mêmes équipes. Ce sont des milliardaires qui les possèdent, et vous récupérez les meilleurs joueurs universitaires et puis vous les faites grandir dans votre équipe ça c'est la base d'accord et donc il y avait une première ligue qui s'appelait la NFL une deuxième ligue qui s'appelait la AFL et ils se sont dit mais alors plutôt que de se tirer la bourre on va se réunir et on va mettre euh, les deux meilleurs de chaque ligue qui vont s'affronter et donc depuis 1967 vous avez une ligue qui a été euh, prise sous l'égide de la NFL national football league et euh, vous avez les meilleures équipes de la conférence américaine contre les meilleures équipes de la nationale conférence et puis après vous avez le super bowl tout simplement
1: donc, donc c'est là qu'effectivement, il y a la promesse de
0: voir les plus grands. Ben bah oui, puisque c'est... Vous avez une saison régulière mmh. pour se qualifier pour les playoffs, les matchs de playoffs, et ceux qui sortent, j'allais dire vivants, pardonnez-moi ce, ce mmh. terme un peu brutal, mais ceux qui s'en sortent, elles sont des guerriers ultimes et ils ont le droit de s'affronter dans le Super Bowl, le match des champions de l'année.
1: Et ces fameux gladiators, ils sont fidèles à leur à leur club Absolument Ou, ou est-ce que qu'on est est se on se rachète comme au foot, non, euh, alors, les, les, les stars
0: Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on critique beaucoup dans, dans le football, et pour bien connaître ce monde-là aussi. Mm. Les transferts, les commissions d'agents, mm. et ça peut écoeurer et dégoûter. Il y a évidemment beaucoup d'argent aux états unis mais vous n'avez que des transferts de joueur à joueur. Ça, on peut considérer que c'est de ce bah C'est-à-dire que je t'échange tel joueur oui. contre tel joueur. Ah
1: d'accord, donc Ou moi je vais dans ton équipe et toi tu vas dans mon équipe.
0: Voilà, mais comme vous êtes ah. une grande star et que moi je, je suis l'étage du dessous, vous avez deux mois contre vous. D'accord. Ah, c'est vrai, que vrai on peut négocier dire. comme ça on aussi On peut négocier et Incroyable. les postes, ce genre de choses. voilà Et il faut savoir que souvent, et moi j'insiste beaucoup sur ça, on dit payer tant d'argent euh, 10 millions de dollars mais... Alors voilà,
1: est-ce que ce sont les stars euh, du, du sport américain les mieux payés
0: oui. Sont... Okay. Mais mais en fait, ils ont quelque chose de différent par rapport aux basketteurs américains comme les Brown James, qui est une grande star de, de basket aujourd'hui. C'est qu'ils n'ont pas de contrat garanti C'est-à-dire que si vous signez... Vous, Flavie Flamand, vous signez aujourd'hui au Los Angeles Rams. Ouais. On vous dit vous avez un contrat de 3 ans pour 15 millions de dollars. Okay. Vous vous dites, super, j'ai 5 millions Attends, par Attends, je an. négocie, je suis pas sûr. Bon, sûre. Ouais. À... <rire> vous... On va dire 18-6 millions d'euros okay, la ça saison. Marche. Voilà, vous avez oui. bien négocié. Bravo Flavie. Sauf que vous n'avez que la première année de garantie. Et si vous vous faites les genoux, euh, vous les croisez, euh, vous avez une Grave blessure. Les deux années suivantes, elles sont perdues. Certes, vous empochez vos 6 millions sur la première année, mais derrière, pour revenir, compliqué. C'est pour ça qu'une carrière de footballeur américain n'est que de 3 ans et demi, ce qui est extrêmement court.
1: Mais Tom Brady.
0: Ah, mais c'est l'exception. Alors
1: voilà, Tom Brady, donc, mon copain, oui, euh. <rire> mari de Gisèle Bunchen, oui. que je salue au passage. Euh, bah, Tom, il a annoncé euh, ces, derni... ces, ces derniers jours, hein, ouais, voilà, oui. sa retraite, il a 41 ans. Et
0: non, non, il a, il a, moi, je, ah. je suis de, de 76, il est de l'année d'avant, lui.
1: Voilà. Mais, il, ah oui, il donc,
0: va faire ses 45, là. Il va faire ses bons petits
1: 45. Ah, c'est okay. du jamais vu.
0: C'est du jamais Alors, vu. lui,
1: ça a duré plus de trois ans, on est bien d'accord. Ah bah, il n'a pas commencé
0: à 42 ans. Non, 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 lui, il a commencé à un petit peu plus de 20 ans. C'est un miracle. Voilà. Il y en a un, euh, toutes les, tout par siècle. C'est-à-dire que ce la carrière qu'il a fait, il y a quelques, alors, quarterback, c'est le leader de l'équipe, celui qui lance la balle, c'est son poste. Ils sont exposés. Vous avez des gars de 120 kilos qui viennent vous sauter dessus pour vous broyer, hein. Le but du jeu, c'est d'envoyer des balles très rapidement à des gars qui courent vite pour éviter ceux qui vous foncent dessus, hein, si je schématise. <rire> Attention c'est ça hein, ce sport Et donc il faut répondre très vite, avoir des réflexes Le côté oculaire, le réflexe physique C'est l'exception qui confirme la règle
1: D'accord, donc il fait partie des costauds
0: euh, Tom Brady Il fait partie de... Des quarterbacks ouais alors les quarterbacks c'est pas que les plus costauds C'est ceux qui ont une acuité visuelle hors norme, Un bras très puissant wow. Et une capacité de diriger différente D'accord. Tom, euh, ah bah, Tom okay. quoi.
1: Et à part Tom, il y en a d'autres
0: Je vois les yeux qui brillent euh, Il <rire> y en a plein Il <rire> y, ah bon y en a au moins 32 Parce qu'il y a 32 franchises, il y en a au moins 32 plus leur remplaçant moi je considère euh, que ce sont les athlètes les plus aboutis du sport mondial parce qu'ils courent avec 6 kg de matériel sur le dos
1: d'accord Qui sont dans des grandes bah, ils ont un casque. comme des exosquelettes
0: un petit peu bah, c'est ça ils ont un casque qui pèse très lourd donc il faut un renforcement du cou incroyable je viendrai j'en ai un au bureau je vous l'apporterai vous verrez à quel c'est très lourd ils ont des épaulettes des protèges genoux des protèges... donc ils ont 6 kg d'équipement il faut courir vite éviter de se faire fracasser, pardonnez-moi ce verbe-là, et en plus, euh, être toujours le plus agile. Non, franchement, c'est pour moi, c'est la combinaison la plus folle euh, que le sport peut proposer, parce qu'en plus, il y a des plans de jeu jamais vus ailleurs.
1: On va se retrouver dans un instant parce que vous m'avez donné envie. Ah, tant mieux. Non mais c'est vrai de le regarder dimanche gentil. prochain. Bon, c'est pas tôt hein pour une vieille dame comme non. moi. mais euh, mais ce sera très bien. Et puis bon, il y aura Tom Brady là cette année euh, ou pas Il n'y
0: aura pas Tom Brady. Ah cette bon bah année. Alors non, je me couche. Non mais attendez, les... restez avec nous encore quelques ans. Je vais vous donner de bonnes raisons. Génial. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Je dois vous confesser que pour la première fois de ma life, hein, parce que ce soir on est un petit peu aux etats unis aussi, yes. j'ai très envie de jeter un œil au prochain Super Bowl, la 55e édition. Donc ce sera euh, dimanche sur la chaîne l'équipe avec vous, Grégory HR. Avant que vous nous disiez ce qu'il va se passer, je viens d'apprendre et là mon cœur saigne que Tom Brady ne sera pas là. C'est-à-dire que voilà. le gars il annonce, donc il y a deux mmh. semaines qu'il prend sa retraite et donc du coup ciao bye bye bah, et il fait pas, même pas le dernier euh, le dernier round. Bah
0: écoutez Flavie, je suis désolé de vous décevoir, mais son équipe s'est fait éliminer. Ah. Son équipe s'est fait éliminer au, au deuxième tour des playoff ce qui fait qu'il ne pourra pas terminer sur une victoire. Moi, je pensais qu'il allait prendre sa retraite l'an dernier après sa victoire au Super Bowl. Il a voulu revenir pour ce que les Américains appellent un back-to-back. Back. Et bon, bah, ça n'a pas suffi, mais enfin, c'est le plus grand des plus grands.
1: Et vous me dites que c'est un peu Benjamin Button dans l'esprit. Euh, alors, faut qu'on explique un Benjamin Button, c'est un film avec euh, Brad Pitt, Pitt hein, sur, euh, en fait, un, quelqu'un dont la vie est inversée. C'est-à-dire qu'il rajeunit au fur et à mesure que le temps passe. <rire> ce qui ne nous arrive évidemment pas, on l'aura bien compris.
0: Il lève hier et il finit bébé. Bah, c'est-à-dire que si vous regardez euh, Google et votre ami pour cela, euh, les photos de Tom radio, les vidéos lors de sa sélection de ce qu'on appelle la draft, c'est-à-dire les meilleurs joueurs universitaires qui rejoignent la NFL, la ligue professionnelle. Ouais. Vous le voyez un peu chétif, j'exagère, mais légèrement chétif, un peu fragile avec une tête de de, de bambin et des bonnes joues. Et puis vous le voyez au fil du temps en évolution, légèrement peut-être botoxé, musclé et, et vous le voyez devenir un, un espèce de surhomme. Euh, je ne parle pas de dopage, hein, j'insiste, hein, j'en suis pas là, je n'ai pas de vous le Non mais... Je, je, vraiment c'est pas sur ça je parle de, de l'évolution physique comme pourraient l'être certains euh, comédiens ou mmh. voilà il a il a une évolution et de toute façon pour résister à ce qu'il a résisté dans sa carrière il faut avoir aussi une composition euh, un peu costaude.
1: bon qu'est-ce qui va se passer donc dimanche soir racontez-moi
0: ce qui est génial c'est que je n'en sais rien c'est ça la beauté de ce sport et de ce Super Bowl c'est que je ne peux pas vous dire ce qui va donc se
1: passer. Donc, qui sera contre qui déjà alors
0: ça je sais euh, vous, ça avez... Nous <rire> vous avez non mais ce qui est assez amusant avec ce Super Bowl euh, je vais essayer de vous vous montrer euh, pourquoi il est vraiment passionnant, celui-là C'est que vous avez le duel de deux Amériques. Vous avez les Cincinnati Bengals. Cincinnati, c'est une petite ville de ouais. l'Ohio qui est dans l'ombre de Cleveland. Euh, voilà, Ce n'est pas une ville importante. C'est la trentième ville des états unis C'est comme si, en France, Orléans, Rambouillet ou même Metz jouaient Contre Paris, puisque Los Angeles, on va les, voilà, c'est la plus grande ville américaine. Euh, donc, vous avez le bling bling avec les plus grandes stars de Los Angeles, où ils ont dit, ils ont fait pour les joueurs de poker all-in sur les plus grandes stars. Ils ont investi sur ces gars-là pour gagner cette année. Et puis en face, Cincinnati, eux, ils ont pris un jeune quarterback qui s'appelle Joe Burrow, qui est le futur Tom Brady. Voilà, je vous invite ah. à le suivre. Il ah. s'appelle Joe Burrow. Il a la tête bien faite et bien pleine. Quatre ans d'université, un diplôme. Il est arrivé l'an dernier à Cincinnati, qui était la pire des franchises la pire équipe et il amené au Super Bowl en deux ans, accompagné par deux autres jeunes joueurs universitaires. Et cette équipe-là, elle est folle parce qu'ils ont un équipement assez rigolo. Les Bengals, ça vient des tigres, donc ils jouent en orange et noir. Donc c'est assez. D'ailleurs leur hashtag sur Twitter, c'est Jungle. donc c'est vraiment une équipe spectaculaire de ce côté-là, tout pour l'attaque. Puis en face, les Rams. C'est une ancienne, c'est une équipe qui était à Saint-Louis puis son propriétaire, il a dit non parce que Saint-Louis, c'est un tout petit marché, ça me rapporte pas assez d'argent, je pars à Los Angeles. Donc ils ont construit le SoFi Stadium qui est le stade le plus cher du du monde. Euh, le plus moderne C'est est là que ça va se dérouler euh, C'est là où ça va se dérouler. Vous avez un, un écran géant qui fait dix fois un écran géant normal tout le long du stadium et donc cette équipe de bling bling de stars contre les petits gars de Cincinnati. J'adore vraiment je vous ce vous demande
1: ce pour speech. qui vous êtes ou pas
0: Je suis pour les Bengals parce que figurez-vous que j'ai deux équipes de cœur dans cette ligue. Les Eagles de Philadelphie qui est mon équipe préférée au monde et derrière les Bengals parce que le premier Super Bowl que j'ai vu c'était avec eux.
1: Ah donc vous êtes pour les pour les petits gars Bah moi aussi figurez-vous. Bah oui moi, aussi, ah bah, voilà, bienvenue, bah, oui, bienvenue. moi je préfère. Plutôt bienvenue que... chez les Bengals. Et parce que vous les avez déjà vus.
0: Bah, je les ai vus. Que moi, j'ai commencé ma mon amour du sport OS est né avec eux, et je trouve que leur campagne pour arriver au Super Bowl est tout simplement extraordinaire sans galvauder le mot.
1: Il y a quelque chose que vous avez dit qui m'interpelle. Vous avez dit, oui, ce fameux nouveau Joe, Tom Burrow. Joe, Joe Burrow, il a la tête bien faite et bien pleine. Ouais. Et ce que je réalise aussi, seulement maintenant, pardonnez-moi, c'est qu'effectivement, ces petits gars, ils sortent tous de l'université. Mmh. C'est-à-dire que là, on a, on a affaire, effectivement, à des gars, euh, comment
0: dire, intelligents. Bah, enfin, en tout cas, un peu cultivés, un peu éveillés. Quoi. Normalement, après, vous avez une obligation de passer par la, la fac, l'université aux états unis mmh. Vous n'avez pas de club comme nous. Vous ne mmh. pouvez pas commencer dans un petit club, faire un centre formation et partir. Il faut passer par la fac et être parmi les meilleurs pour être sélectionné à ce qu'on appelle la draft. Donc, euh, oui, certains vont au bout de leur cursus, mais la NFL, contrairement à la NBA, interdit de se présenter à cette fameuse draft à moins d'avoir deux ans d'université. Donc, vous avez quand même un cursus. Voilà.
1: Ce qui est pas intéressant bah, dans les conversations. C'est toujours la carrière... bien de pouvoir parler avec eux et pas simplement les regarder jouer.
0: Oui, et puis sachant que les carrières sont courtes, c'est quand même une sécurité de plus.
1: Quand vous faites le commentaire euh, mmh. donc euh, du Super Bowl, comme vous allez le faire la dimanche sur la chaîne l'équipe vous le faites avec un accent, vous non. le faites... Euh... <rire>
0: je le fais pas avec un accent. Vous ne pouvez pas nous dire
1: au revoir ou, ou, nous, ou nous teaser la soirée non. comme ça avec Alors le ton je...
0: qui va avec. Non, je ne vais pas pouvoir faire mon Georges Eddy comme disais voilà. tout à l'heure. George Eddy. George oh monsieur euh, Non, moi <rire> je, vais, je vais faire le monsieur loyal de la soirée. Les commentaires purs et durs seront préparés par Peter Anderson et Sébastien Sejan, un des rares français à avoir joué en NFL. J'aurai sur mon plateau Corentin Selin qui est un professeur d'histoire qui ouais. est vraiment passionnant, qui connaît les états unis sur le bout des doigts. Et Anthony Mangou qui est un un des rares français également à avoir joué là-bas et vous avez une vraie culture américaine sur le plateau voilà. On va essayer de vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre et j'espère l'avoir fait un peu aujourd'hui. Mais vous nous avez et donné en même envie en temps être là pour les spécialistes.
1: Et qui sera à la mi-temps, c'est ma dernière question
0: Bah c'est peut-être le plus grand concert euh, hip-hop qu'on peut imaginer. Franchement, je pense que ça va être le plus dément de tous. C'est qui Docteur Dre Eminem. Kendrick Lamar, Snoop Dogg, marie J. Blige. C'est-à-dire que chacun aurait pu venir individuellement. Vous avez les cinq d'un coup. Vraiment. Non, mais, et je vous invite le à regarder. Et gagnant. Les... Ben oui, je vous invite à regarder le teaser de ça. C'est dingue. Merci beaucoup, Grégory. Merci d'être
1: venu. Je rappelle qu'on vous retrouve, bah, on vous retrouvera lundi aussi à 6h. Euh... Oui, pour le double bah, expresso. 6h à 9h30. Ce sera pas un double. Hein. Vous prendrez un double, oh, double ouais, expresso sur pense, RTL2 après pense. la nuit du Super Bowl. Euh, donc, sur la chaîne, euh, l'équipe. Et puis, l'équipe de Greg, oui. c'est du lundi au vendredi de 17h15 à 19h45 sur la chaîne l'équipe vous en revenez tout juste Exactement. justement merci à vous, merci et à, à, vous à bientôt grégory merci